0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler euh, bah, du marronnier de la fin de l'année pour toutes les équipes marketing. C'est le sujet qui va occuper un petit peu tout le monde euh, fin octobre, début novembre et ouais, même certains sur décembre, le plan marketing pour 2024. En fonction des données qu'on a à disposition, des relations qu'on peut avoir avec le CEO, le CFO, l'exercice il est plus ou moins délicat. Euh, surtout dans les périodes qu'on traverse avec les restrictions de budget qu'on peut observer. Pour parler de ce sujet-là, je suis aujourd'hui avec Alexis Chevalier, qui est CMO Part-Time. Bonjour Alexis. Salut Excel. Écoute, c'est la deuxième fois que tu passes sur le podcast. La dernière fois, tu étais chez euh, CMO du Love Words, et puis on avait parlé euh, de l'événement que tu avais mis en place, et puis un petit peu de tout ce qu'il y avait autour en termes de strat de contenu. Euh, et donc aujourd'hui, euh, ben, on va parler de ton expérience aussi un petit peu sur le plan marketing, et c'est un plaisir de t'avoir à nouveau au micro.
1: Écoute, plaisir partagé et merci du coup de me réinviter pour la seconde fois.
0: <rire> Écoute, c'est que c'était pas trop désagréable la première. Euh... J'espère. <rire> pour ceux qui auraient raté du coup le premier épisode, tu... je te laisse te représenter rapidement peut-être, euh, Sur que la situation elle a aussi évolué. Ouais, tout à fait. Écoutez, bah, effectivement,
1: comme tu me, comme, comme tu le disais, le, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais du coup CMO de Yule Love Words, qui est une entreprise du coup, bah, spécialisée dans la production de contenu, le content marketing. Donc, c'est un sujet que je maîtrise bien, parce que j'ai à peu près 10 ans d'expérience euh, dans le content. J'ai un peu toujours fait ça dans des entreprises SaaS, B2B. Euh, et depuis peu, du coup, je me suis lancé en tant que part-time CMO. Pour ceux à qui ça ne parle pas, tout simplement CMO Freelance. Vous pouvez retenir mmh. ça. Euh, et euh, mon objectif, c'est d'accompagner les CEOs de SaaS B2B plutôt early stage, dans la mise en place de stratégie marketing et de contenu, et de leur prouver que bah, le marketing, c'est pas une communauté, c'est vraiment une nécessité, et qu'aujourd'hui, le marketing, bah, ça permet de générer du revenu, et euh, il faut investir. Quoi.
0: Voilà. Justement, on va parler plan et stratégie, donc ça tombe bien. Euh, avant de se lancer, peut-être bon, peut peut baisser dans le sujet et dans la construction, est-ce que tu as des prérequis, un conseil global, justement, qui peut aider à la construction de ce plan, augmenter les chances aussi de le voir approuver quand derrière ce sera présenté euh... Pour, pour mmh. les budgets, quoi. <rire> ouais,
1: ouais, complètement. Écoute, euh, bah, je pense de manière assez euh, simple, finalement, je pense que la première étape, c'est de faire le bilan de l'année passée. Euh, je pense que c'est essentiel. Euh, il faut vraiment euh, analyser tous les canaux, euh, toutes les campagnes, analyser vraiment les performances, les métriques, et tout ça vraiment au regard des objectifs business. Euh, L'idée, mmh. c'est pas uniquement de se focaliser, tu vois, sur des métriques marketing de taux de conversion, de cession de à lead, etc., mais vraiment de regarder qu'est-ce qui a généré du chiffre d'affaires. En gros, c'est vraiment regarder ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et ça, je pense que c'est la, la, la priorité, la première étape. Et, et, et mon conseil aussi là-dessus, euh, pour ne pas se tromper, c'est de parler avec son CFO pour vraiment réussir à mesurer les performances business puisque c'est généralement lui qui a la, la, la science, on va dire, financière de la santé de la boîte. Et c'est vraiment avec le CFO tu vas être en mesure de voir bah, euh, si tel ou tel canal a performé, etc. etc.
0: Ok, ouais. Tu fais, bien de, tu fais bien de le dire, effectivement, de se rapprocher des métriques business au final. Et puis, c'est un petit peu le rôle aussi du leader marketing, on va dire, entre guillemets, d'être capable de sortir des métriques marketing euh, qu'on va pouvoir mesurer euh, et qui nous intéressent, nous, sur euh, le trafic, l'engagement, les conversions, les taux de conversion, les leads, les machins, pour se rapprocher, du coup, au final, des chiffres, euh, enfin, des métriques qui parlent aussi aux autres, responsable de service et au patron, on va dire, entre guillemets. Euh, donc, euh, de donc se rapprocher du pipeline, au final, et puis du euh, du chiffre d'affaires, euh, et donc de travailler aussi avec le, le service finance. quoi. Complètement. Top. Bah Justement, du coup, euh, rentrons dans le sujet Tu l'as dit aussi, c'est bien si on peut bénéficier des années d'avant, mais c'est pas toujours le cas. Euh, et donc, on en, on en parlera aussi un petit peu sur comment est-ce qu'on peut faire. Mais euh, pour rentrer, du coup, un peu plus concrètement dans le sujet, comment est-ce que tu démarres euh, quand tu veux concevoir ton plan C'est quoi la première étape
1: Ouais. Euh, pour moi, la première étape, c'est déjà de définir un peu l'approche, tu vois, que tu veux donner à ton plan marketing. Et, euh, et l'approche dépend beaucoup de l'approche de l'entreprise elle-même en termes de, euh, de stratégie, tu vois. Et, euh, et, et, et moi, je différencie vraiment trois choses. Euh, c'est est-ce que l'entreprise a un objectif de croissance, de rentabilité ou de stabilité, tu vois. Et parce que ça, c'est pour moi ce qui va vraiment déterminer que tu vas mettre dans ton plan marketing, les budgets que tu vas allouer à, à, aux différentes enveloppes, aux différents canaux, campagnes, etc. etc. Mais ça, c'est vraiment la première étape. Tu vois. Et, et ça, c'est bah, échanger avec le CEO de la boîte, avec euh, la C Suite, euh, avec toutes les parties prenantes, tu vois, et vraiment voilà, bien identifier quel est l'objectif de l'année suivante, finalement. Euh, donc pour ça, ça demande bien sûr de bien comprendre les objectifs financiers de l'entreprise. Est-ce qu'on veut, tu vois, doubler notre CA l'année prochaine Est-ce qu'on veut, bah, justement, euh, euh, garder une certaine stabilité Est-ce qu'on veut être plus rentable, donc faire plus d'économies budgétaires Donc, peut-être, du coup, tu vas faire mieux avec moins. Euh, forcément, du coup, ton plan marketing, il est, il est vachement impacté en fonction de ces objectifs-là, tu vois. Mm -hmm. euh, donc ça, je pense que c'est vraiment la base, tu vois. C'est se parler avec les, les différents décisionnaires et, et, et définir vraiment une approche globale, quoi. Mm -hmm. euh, je pense qu'en dans un second temps, euh, l'idée c'est vraiment de euh, de définir le plan de Dimension. Euh, je trouve qu'il faut vraiment pas se lancer tête baissée, tu vois, dans euh, euh, ben, je veux faire du contenu, je veux faire du paid, euh, je veux faire du TikTok, etc. Bon, c'est un peu pour la blague, mais mais c'est la réalité finalement. Je trouve que aujourd'hui, il faut vraiment se dire ok, comment est-ce que moi, en tant que CMO, je vais pouvoir atteindre les objectifs financiers de la boîte grâce à ma stratégie marketing, tu vois. Mmh. Et, euh, et pour ça, bah euh, voilà c'est assez simple finalement, mais c'est définir son plan de dimension. Et définir un plan de dimension, je pense que tu sais très bien de quoi je parle, mais c'est voilà reprendre un peu euh, le funnel marketing et, euh, et remonter petit à petit, tu vois, les différentes étapes de lead, conversion, opportunité, euh, client, etc. Et de définir bah, de combien est-ce que tu as besoin de lead pour avoir un nombre d'opportunités suffisantes pour que ça close, pour que tu aies suffisamment de clients, pour réussir à atteindre les objectifs financiers, etc., etc. Donc ça, tu vois, c'est un, un peu le truc global, euh, très chiffré, mais, mais qui est hyper important. Une fois que t'as ça, tu déroules sur les différents canaux, OK, euh, pour atteindre tes objectifs. Et, euh, et moi, ce que je conseille, c'est de privilégier les, 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 les canaux qui, qui sont le plus corrélés aux objectifs financiers de la voiture. Il y a des choses sur lesquelles on, on, on a du mal à, à avoir un, un, un prévisionnel, tu vois, à se dire ok, bah ce canal-là, surtout si c'est un nouveau canal, euh, il va me générer, tu vois, euh, euh, x leads, x demandes en x opportunités, etc. Donc moi, moi, je, je, je conseille plutôt de de, de, euh, de se concentrer d'abord sur des canaux qui ont euh, prouvé leur efficacité, soit euh, euh, bah, les années passées, euh, soit parce que bah, euh, dans ton secteur c'est quelque chose qui fonctionne bien, etc., etc. Donc vraiment déjà sélectionner deux trois canaux, l'idée c'est pas de, non plus de tout faire, moi je suis euh, adepte de la, la philosophie Keep It Simple, il ne faut pas partir dans tous les sens, donc on sélectionne les deux trois canaux un peu prioritaires qui vont vraiment t'aider au maximum à atteindre tes objectifs financiers, et après on définit un peu bah, les, les différents formats, les campagnes, les messages, etc. etc. Ça c'est un peu le, ce qui arrive en dernier finalement.
0: Ok, donc si on reprend, euh, <coughs> si on reprend dans l'ordre, pardon, tu disais donc repartir déjà des objectifs de la boîte, croissance, rentabilité, stabilité, parce qu'effectivement, bon, dans le contexte actuel, on ne cherche pas toujours de l'hypercroissance non plus, euh, et, et ça va vachement conditionner ton plan, parce que dans un objet, si, es, si par exemple l'objectif, il va augmenter la, la rentabilité, comme tu le disais, on va peut-être diminuer le budget, privilégier, privilégier des actions euh, qui peuvent avoir un ROI fort pour un minimum de coûts. Euh, et ça, c'est pas forcément parce qu'on parle beaucoup d'acquisition, mais euh, ça peut être de travailler sur la rétention ou d'améliorer les taux de conversion et, euh, et qui peuvent avoir un impact en termes de ROI qui est, qui est très intéressant et beaucoup plus important d'ailleurs que d'aller chercher du nouveau lead qui coûte souvent cher, euh, Donc, comprendre les objectifs de la boîte après, tu l'as dit, remonter euh, petit à petit vers le nombre de leads. Donc, si tu as un chiffre d'affaires à viser, quelle est la contribution du marketing dessus? Du coup, ce chiffre d'affaires, tu as un panier moyen tu remontes euh, au nombre d'opportunités, enfin, nombre de clients, nombre d'opportunités, du coup, nombre de leads, et puis... Euh, nombre de et, sessions, euh, et et voilà, etc., tu peux, très très loin, hein, sans... tu peux remonter très loin. Tu peux remonter très ouais, loin, du coup. <rire> Mais c'est bien, parce que ça, comme ça, au moins, tu traces, comme tu dis, euh, c'est le, le lien, en fait, que tu disais un petit peu au début entre le, le business et puis les KPI marketing euh, que tu peux avoir qui sont très top of funnel, quoi.
1: ouais. ouais okay. effectivement, juste sur l'aspect métrique, il faut vraiment bien euh, différencier euh, les métriques business, euh, qui te permettent d'atteindre des objectifs financiers, okay et ça c'est hyper important, surtout en termes de crédibilité marketing, tu vois je crois mm -hmm. que c'est une de tes questions euh, euh, plus loin, mais comment convaincre aussi en interne, etc. Ben, c'est justement en, en ayant cette approche-là. tu vois. Et les, ma les métriques euh, marketing de performance n'en sont pas moins euh, intéressantes, bien au contraire. Pour autant, je trouve que c'est quelque chose que tu dois continuer à, si à suivre mais avec tes, tes IC comme on dit tes, tes contributeurs individuels euh, dans ton équipe mais c'est pas quelque chose que tu vas communiquer que tu dois communiquer à euh, en ses suites en interne etc etc il faut vraiment bien être d'accord sur le fait que bah, le marketing il doit être corrélé au revenu et, et
0: voilà Ok. Ouais, ou alors, il faut peut-être au moins être capable de dire... Parce que comme tu le disais, il y a des choses qu'on peut difficilement attribuer au revenu. Je pense, par exemple, si tu lances un podcast ou des trucs comme ça, tu vois, d'entreprise. <rire> euh, mais dans ce cas-là, il faut être capable d'expliquer quelle influence ça a, justement, sur le revenu et puis de, des hypothèses que tu fais par rapport à l'efficacité de ce canal-là, quoi. D'accord. Euh, top. Donc après, euh, comment est-ce que tu définis par rapport à ça Donc, tu as dit, les objectifs, à partir de là, on identifie les canaux qui ont été les plus rentables ou qui ont la plus forte Hypothèse de rentabilité, en tout cas par rapport à ce qu'on peut faire sur le secteur, et comment est-ce qu'on du coup on va répartir nos actions sur ces canaux-là pour construire le, le, le plan market À partir de là, comment est-ce que tu définis euh, ton budget, euh, le budget global pour ton plan
1: Ouais, très bonne question. Euh, moi, j'ai tendance à partir de, de bah, un peu comme ce qu'on qu se disait au, au départ, mais de, de, de repartir de l'objectif. Euh, de chiffre d'affaires à atteindre de l'entreprise tu vois euh, sur, mmh. sur sur la, sur l'année suivante euh, si je si je prends un exemple euh, disons que l'entreprise euh, souhaite faire un million d'euros de chiffre d'affaires euh, l'année prochaine ok mmh. euh, généralement le, le alors ça dépend des types d'entreprises des types de stratégies, tu sais sales led, etc etc euh, mais en règle générale on dit que le marketing doit euh, euh, représenter 50% du chiffre d'affaires atteint. Okay. Okay. Euh, donc donc on, dans ce cas là tu vas tu vas tu vas prendre tu vas partir sur 500 000 euros d'objectifs euh, à atteindre euh, l'année suivante grâce à tes actions marketing euh, ça c'est donc après des, des, des objectifs que tu vas découper par 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 trimestre par quarter euh, et, euh, et une fois que tu as, as défini cet objectif tu vas pouvoir allouer à, à, à ce budget à ce budget là euh, bah, différentes enveloppes en fait en fonction euh, bah, de l'objectif que tu as atteindre donc en fait tu vas à la fois allouer euh, les dépenses en termes de ressources qu'elles soient internes externes moi j'inclus aussi les salaires de l'équipe marketing mm -hmm. si tu veux prouver le héros de ton plan marketing bah, il faut forcément inclure les salaires et après tu vas raj rajouter les, les dépenses qui sont euh, qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont finalement assez euh, obligatoires tu vois, de ce qui va être outil. Euh, mais aussi euh, bah, les canaux de prédilection euh, dont on a parlé, que ce soit contenu, ads, etc. Quoi. Mm
0: -hmm. euh,
1: après, je vais, voilà comme je le disais, vraiment ventiler en fonction des dépenses prioritaires pour atteindre les objectifs. Donc, je vais davantage allouer de budget euh, aux canaux auxquels, euh, effectivement, j'ai le le, le plus de, de confiance, si tu veux. Et après, je vais me garder des enveloppes d'opportunités, euh, soit pour, tu vois, des canaux différents qu'on aimerait tester l'an euh, prochain, soit pour des expériences, des choses comme ça, quoi. Okay. Je ne sais pas si j'ai été assez clair là-dessus, mais on peut creuser euh, le sujet.
0: Oui, ouais, ouais, si, si, parce que du coup, as, effectivement, tu détailles un petit peu comment, euh, comment tu le ventiles euh, et puis comment, comment tu le répartis. La question que, que j'avais, c'est un petit peu euh, aussi quelle part ça représente, tu vois, dans le, dans le volume du budget. C'est vrai qu'on voit différentes. Bah, tu vois, Gartner, euh, ils ont sorti l'étude sur les budget marketing 2023, ils disaient qu'en moyenne, c'était à peu près 9% du chiffre d'affaires. Euh, sur des boîtes qui visent euh, beaucoup de croissance aussi, euh, des croissances très fortes. C'est calculé, par exemple, sur un, un pourcentage de l'ARR que tu espères générer sur l'année prochaine. Tu as, as des pratiques là-dessus
1: Oui, j'avais lu ta newsletter ou ton post LinkedIn sur le sujet et, et c'est hyper intéressant. Effectivement, tu as plein de data différentes qui peuvent te dire euh, plein de choses. Ça dépend aussi bah, euh, du marché. Euh, aux US, ce n'est pas du tout la même chose. Mmh. Mais euh, en règle générale, euh, en fait, ton, ton, ton budget euh, dépend... Euh, en moyenne entre 7 et 12 moi c'est ce que j'ai lu, tu vois.
0: Mm -hmm. Mais bon
1: après c'est pas, pas un chiffre qu'il faut euh, euh, sur lequel il faut se baser forcément, tu vois. Mais bon ça t'aide quand même à, à créer un, un budget marketing. Mais, mais, euh, mais oui ça, ça dépend de, bah, des objectifs de croissance ou pas, etc. etc. Mais euh, selon moi euh, donc c'est effectivement à peu près 10 du CA que, euh, que l'entreprise va aller chercher l'année suivante. Euh, après moi, euh, euh, je considère qu'il faut, euh, qu'en marketing, il faut essayer d'avoir euh, euh, le maximum de euh, déficience, tu vois, mm -hmm. et, euh, presque de, de frugalité, tu vois. Et, euh, et moi, dans, dans les budgets euh, que, que, que j'ai créés, c'est toujours quelque chose que tu vois, j'ai essayé de faire, c'est de me dire, ok, bah, comment est-ce que je peux faire euh, bien, voire très bien, voire mieux, tu vois, mais tout en ne dépensant pas Trop non plus, tu vois, parce que bah, l'objectif d'une entreprise c'est de faire de la croissance, tu vois. Et t'es pas là non plus pour euh, aller piocher euh, euh, du cash euh, dans les ressources de la boîte quoi. Euh, je veux dire, en tant que marketeur, bah, ton objectif c'est ouais, générer de la croissance, mais euh, mais avec un budget qui est quand même resserré. Et comme tu le disais, ça dépend vachement aussi du, du marché, du contexte économique. Et on le voit aujourd'hui, tu vois, euh, bah euh, on a tous des coupes budgétaires, ou en tout cas des budgets qui se réduisent. Et, euh, et je pense que euh, euh, l'une des philosophies dans son approche, c'est d'essayer de garder en tête ouais, cet aspect un peu euh, frugal, tu vois. En tout cas, d'essayer d'avoir le budget le plus efficient possible. Et c'est ce qui te permettra finalement aussi d'avoir le, le ROI le plus élevé, tu vois. Donc euh, ouais. finalement, c'est bénéfique pour tout le monde, quoi.
0: Ouais, c'est aussi un petit peu le rôle, comme tu disais, de, de, de la discussion avec le CFO, euh qui, euh, qui n'est pas l'ennemi mais euh, mais qui justement euh, lui il a une vision globale aussi sur les dépenses de la boîte et puis sur la santé financière et puis son rôle c'est aussi d'être là pour euh, pour s'assurer que ta prochaine expérience elle va pas couler la boîte euh, si ça se passe pas comme tu l'avais souhaité quoi exactement euh, ça marche, bah, du coup si on, si on redétaille un petit peu cette histoire de ventilation de budget euh, bon bah forcément c'est plus simple quand on a l'historique des années passées mais disons que t'as pas de données, comment est-ce que tu procèdes sur quoi tu mises du coup euh, effectivement plutôt euh, bah, tout ouais, ouais,
1: Très bonne question. Euh, moi, bah, comme je te le disais, je, je, je donnerais vraiment la, la, la priorité aux, aux dépenses qui sont euh, corrélées immédiatement aux euh, revenus, tu vois. Ou euh, en tout cas sur sur celles sur lesquelles tu peux euh, au maximum justifier euh, bah, des dépenses et un euro derrière, tu vois. Et bah forcément, bon après je suis sûrement biaisé, mais euh, moi je pense tout de suite au contenu, tu vois. Euh, mm -hmm. aux dépenses bien sûr aussi publicitaires, aux événements, etc., etc. Tu vois, mais euh, effectivement des des euh, des sujets qui sont euh, plus difficiles à attribuer et à mesurer, c'est 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 plus compliqué, tu vois, de mettre des grosses enveloppes de, dessus. Tu vois, je, je suis comme toi, convaincu par euh, euh, tous les sujets liés à la à la brand, à, à, à l'awareness à la notoriété. Euh, tu me parlais de podcast, ben c'est clairement ça. Sauf qu'aujourd'hui, euh, ce c'est voilà, pas ce sur quoi je mettrais l'accent, tu vois. Euh, je mettrais vraiment l'accent sur des choses qui euh, vont euh, permettre à l'entreprise de euh, générer du lead, générer de la demande, capturer de la demande, la convertir, etc. Donc ça, c'est vraiment, tu vois, la, 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 la priorité. Et Je crois, je crois que j'en parlais dans un post LinkedIn où je disais qu'effectivement, en termes de, de ratio de répartition, je mettrais quasiment 100% du budget sur ces canaux-là, tu vois. Et après, tu vois, j'essaierai de voir justement avec le CFO, d'essayer de négocier, des petites enveloppes, tu vois, euh, supplémentaires qui sont bah, dépendantes aussi de, de de la santé économique de la boîte sur l'année suivante. Tu vois, l'idée aussi d'un plan marketing, c'est pas qu'il soit figé sur toute l'année, mais c'est de le, de, de le revoir, de, de, de l'adapter, de le mettre à jour régulièrement et se dire, OK, bah là, on a été meilleur que, que, que ce qu'on pensait. Est-ce qu'on mettrait pas 10 000 euros sur un nouvel événement hein Sponsoriserait pas un podcast, etc. etc. Mmh. Euh, et, euh, et tu parlais de, de miser. Pour moi, miser, c'est aussi avoir des convictions. Et un CMO, il doit avoir des convictions, tu vois. Euh, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est qu'il part pas avec, euh, avec des, des, des certitudes, tu vois. Enfin, personne ne peut dire aujourd'hui, je suis certain que ce canal-là, il va me rapporter un million d'euros de, de chiffre d'affaires. Mmh. Non, c'est pas possible, tu vois. Mmh. Mais, euh, mais par contre, euh, avoir des, des convictions, et ça, ça dépend vachement de l'audience, donc il faut en revenir à la connaissance fine de son audience, tu vois. C'est se dire, OK, bah je sais très bien que mon audience, elle est composée de ces gens-là. Et ces gens-là, ils ont pour habitude de consommer ce type de contenu sur ce canal-là. Et ben bah, dans ce cas, tu vois, je vais mettre du budget là-dessus, tu vois. Euh, mais, mais voilà, ça passe par euh, bah, euh, la connaissance client. Et, et ça, franchement, on peut pas y couper, tu vois. C'est essentiel. Euh, C'est aussi, je trouve, des... Euh, 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 j'en parlais aussi euh, euh, très récemment mais c'est c'est aussi du gut feeling tu vois les mmh. convictions c'est aussi ça tu vois c'est euh, c'est se dire bah voilà moi je pense que ça ça peut fonctionner bah du coup j'y mets du budget tu vois je, comme je te le disais c'est très difficile d'avoir des certitudes donc euh, ouais. voilà faut aussi se faire confiance parfois et euh, et tu parlais de ventilation de budget et comme je le disais bah c'est vraiment inclure toutes les dépenses qui sont non, non négociables donc de salaire outils euh, etc., etc les choses qui vont te permettre à ce que le plan marketing fonctionne finalement.
0: Oui, et puis des fois, tu as des engagements aussi qui sont récurrents d'une année sur l'autre. Tu sais que déjà, ces lignes de base, tu ne pourras, pourras pas couper bah, dessus. Hubspot, euh.
1: euh, malgré, <rire> malgré tout, euh, tout le bien qu'on qu qu peut, euh, qu peut en penser, euh, bah, oui, c'est une dépense qui tous les ans revient. Ouais. <rire> c'est euh, hyper, hyper difficile de se dire bah, « Non, l'année prochaine... Euh, » Euh, c'est une poche budgétaire que je vais pouvoir récupérer.
0: Hein. C'est ouais, ça, Putain, ouais. Allez, hop. Euh, ouais. Mais ouais, c'est clair. Euh, et euh, j'aime bien ce que tu dis sur, sur cette histoire de conviction, tu vois. C'est vrai que... Alors, il ne faut pas être prêt à mourir, à, à mourir avec non plus, parce que du coup, euh, c'est des tests, mais ça te permet, euh, comme tu l'as articulé aussi, c'est ça. c'est là que je pense que tu es crédible quand tu n'as pas de données euh, derrière toi. C'est d'être capable d'articuler pourquoi tu fais cette hypothèse-là et puis de, de formuler, bah, de formuler quel impact ça peut. Tu penses que ça peut avoir et pourquoi tu parles là-dessus, quoi. C'est ce qui va te permettre de justifier aussi ces dépenses quand t'as pas l'historique, quoi.
1: Euh... Et, et je trouve que tu vois, c'est c'est le c'est justement le rôle du CMO euh, de euh, de se concentrer sur des des sur des problématiques, tu vois, euh, de ce type-là et d'avoir une vision globale, tu vois. Et euh, et je pense qu'aujourd'hui, tu tu ne tu ne tu ne travailles pas et tu n'embauches pas un CMO euh, S'il n'a pas ce genre de conviction là, tu vois, euh, mm. surtout que c'est un, un rôle, tu vois, qui, euh, qui, euh, qui, coûte, euh, qui coûte très cher, tu vois, c'est une position si level et il faut derrière effectivement que bah, le, le, le CMO ait ce genre de conviction euh, là, quoi. Sinon, mm. euh, sinon ça, ça, ça
0: sert à rien. Quoi. Ça marche, euh, top, bah écoute, merci pour, euh, pour ces bonnes pratiques et puis, euh, puis le partage d'expérience. J'allais dire, euh, bah, Genre, bon là du coup on, on parle de comment bien faire il euh, y a des choses aussi qui marchent pas des fois ou qui posent problème rapidement c'était quoi les plus gros challenges les plus gros challenges pour euh, que tu as rencontré en tant que CMO ou que tu rencontres actuellement euh, euh, je,
1: je pense que l'un des plus gros challenges est, euh, et je sais pas si si euh, si un jour il sera il sera il sera résolu <rire> mais euh, c'est euh, l'alignement sales marketing tu vois mmh. et euh, et ça franchement mais c'est c'est assez incroyable de voir que ça revient quand même très 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 souvent. Tu vois, dans dans les boîtes que euh, qu'on accompagne tous les deux, ou dans les boîtes dans lesquelles on a on, on a bossé précédemment, c'est super compliqué. Et, euh, mais, mais je pense que c'est game changer. Tu vois, et, et on se parlait de de, 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 de performance marketing, au revenu, etc. Ça, il n'y a, a que comme ça aujourd'hui que tu peux euh, que tu peux t'assurer que ce que tu fais d'un point de vue marketing. Euh, ce soit cohérent, tu vois, avec euh, les objectifs financiers de la boîte. C'est vraiment aligner euh, les deux équipes, tu vois. Et j'ai pas, euh, j'ai pas euh, forcément, tu vois, euh, euh, le conseil ou, euh, ou euh, le, le tips, tu vois, sur sur l'alignement des équipes sales et marketing. Mais, mais je pense que déjà ça passe par euh, un peu comme ce qu'on se disait par rapport au CFO. Ça passe par le fait de s'aligner en se mmh. parlant, tu vois, euh, en ayant des points réguliers, des comités, des choses comme ça. Moi, je sais quelque chose qui fonctionnait très bien, euh, c'était d'avoir des comités édito tu vois, pour euh, euh, mettre à jour et adapter sa stratégie édito euh, en fonction des remontées terrain de l'équipe commerciale, tu vois. Parce que finalement, c'est quand même eux qui ont euh, euh, le plus de matière, tu vois, euh, euh, terrain, parce qu'ils parlent au quotidien avec des prospects, avec des clients, de leurs problématiques, de leurs points de douleur, etc. Mmh. Et du coup, je trouve que c'est vraiment essentiel de passer du temps avec, avec, avec les, les, les commerciaux, avec, avec vos sales, pour voilà, identifier tout ça tu vois, et se dire ok quelle est la problématique en ce moment qui, qui revient le plus dans la bouche de nos prospects et ça c'est quelque chose que tu vas pouvoir réutiliser après dans tes messages marketing, dans tes contenus, d'après du sales material tu vois, que tes sales peuvent réutiliser etc. Donc, donc voilà euh, en un mot effectivement, euh, en une phrase, aligner les équipes de sales marketing c'est super important, c'est un, un très gros challenge. Euh, deuxième challenge je dirais euh, bah, rendre les équipes marketing plus performantes d'un point de vue business euh, parce que ça c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup le marketing tu vois euh, dans certaines entreprises c'est un peu une commodité où, où, en tout cas tu vois il n'y a pas de vraie stratégie en place, on fait quelques articles mais on fait des articles qui n'ont pas vraiment d'objectif tu vois qui ne ciblent pas d'intention de recherche euh, ou alors on va faire quelques case studies par-ci par-là mais de manière assez presque simpliste tu vois et, et je pense qu'il faut se donner les moyens aussi tu vois de, de, de faire que le marketing, bah voilà, euh, il soit euh, générateur de, de business, euh, et, euh, et ça passe par un plan marketing solide, etc., et tout ce dont on s'est parlé depuis le départ. Mm -hmm. Et le dernier point, et euh, bah c'est lié à tout ce qu'on qu vient de se dire, mais <rire> c'est voilà, réussir à prouver la valeur et, les, et le ROI du marketing, réussir à prouver que euh, le marketing, c'est pas une commodité, tu vois, c'est quelque chose aujourd'hui qui, euh, qui est très puissant euh, en termes de génération de business. Quand c'est bien fait, quand on a une très bonne connaissance de, de son audience, euh, voilà.
0: Ouais, c'est euh, vrai que les problématiques, euh, déjà d'alignement sur les marquettes, euh, je pense que t'es t'es pas le premier à en parler sur le podcast. Si c'est pas tous les épisodes, c'est au moins un sur deux, quoi. Euh, <rire> et puis, c'est au final t'es aussi un petit peu sur les problématiques d'attribution. C'est un sujet dont on parle beaucoup, euh, beaucoup aussi. De toute façon, c'est des problématiques un petit peu récurrentes. Quoi. Top, bah écoute, merci, merci pour tout ça. Si tu devais résumer notre échange, notre échange, donner un conseil du coup pour les marketeurs qui vont plancher sur le plan marketing dans les prochaines semaines, euh, ce serait quoi Franchement, c'est
1: compliqué de, de réussir à, à sélectionner un seul conseil parce que je trouve que, alors je dis pas que tout ce que j'ai dit était important, mais <rire> en tout cas, euh, j'aurais pas cette, voilà, ce, euh, mais, euh, mais, en tout cas, le sujet, tu vois, est, est méga important, tu vois, et franchement, c'est, c'est, Surtout en ce moment et, euh, et surtout avec les contextes économiques, etc. Je vais pas revenir là-dessus, mais mais du coup, je, je, en fait, je m'étais noté, tu vois, euh, euh, que euh, euh, c'était lié le marketing aux objectifs business. Ça, ça me paraît maintenant assez évident. C'est plutôt réussir à, 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 à se parler, tu vois, euh, au sein de, de, de l'entreprise, tu vois, et faire en sorte que le marketing ne reste pas, tu vois, siloté euh, dans, dans son coin à faire ses, ses, ses petites campagnes, etc. J'ai connu, tu vois, le, les, les, les équipes marketing qui sont bah, un peu effectivement dans leur coin. C'est difficile de, de communiquer en interne sur ce qu'on fait, tu vois, en tant que marketeur, parce que parfois, tu vois, les, les équipes se disent, ok, bah, c'est bien beau, mais, mais euh, ce qu'ils font, mais, mais, mais en quoi est-ce que moi ça m'impacte, etc. Tu mmh. vois, et, et... Du coup, c'est vachement, vachement, vachement communiquer, communiquer, communiquer. Franchement, je pense que l'une des euh, compétences euh, complètement sous-cotées aujourd'hui des marketeurs, tu vois, c'est communiquer en interne. Ouais. Parce qu'en vrai, euh, ça, ça te permet de résoudre énormément de choses, tu vois. Tu vois, on parlait de CFO, de CEO, etc., mais, mais, mais je pense que c'est toutes les équipes, tu vois. Euh, tu peux prouver mmh. la valeur du marketing à tes équipes CSM, à tes équipes, bien sûr, commerciales, à tes équipes support, si tu as des équipes support. Euh, en fait, tout le monde devrait comprendre, tu vois, Vraiment ce que fait le marketing et, euh, et ouais je pense que je pense que du coup ouais, le meilleur conseil c'est prendre le temps de se parler euh, tous ensemble
0: ça marche ouais tu as, as tout à fait raison surtout quand en plus tu as des budgets qui sont attribués euh, c'est un peu c'est important de voir que bah, tu l'agites pas en tous les sens euh, pour rien quoi et, euh, et de, de pouvoir effectivement pour, euh, promouvoir en interne aussi ce que tu fais d'autant que bah, quand tu fais du contenu quand tu fais les, des actions comme ça tu vas demander aussi parfois du feedback ou des retours d'expertise euh, à d'autres équipes euh, que ce soit au product euh, ou au csm ou au sales comme tu le disais et donc leur ouais. montrer que ça marche et que c'est utilisé euh, c'est pas, pas anodin quoi Ouais, puis je euh... pense aussi
1: montrer que tu vois qui sont impliqués aussi euh, mmh. dans le process de réflexion et dans la stratégie marketing tu vois parce que mmh. la connaissance euh, elle se trouve en effet bah euh, chez les commerciaux chez aussi bah tes account managers tes customer success managers etc et donc aussi les intégrer tu vois dans euh, la démarche etc marketing bah c'est hyper valorisant aussi pour eux tu vois et ils se rendent compte du coup bah que t'es pas en train de dépenser de l'argent de jeter de l'argent par la fenêtre mais que voilà euh, t'essaies de, de les valoriser aussi euh, auprès de, des clients et ça c'est ça c'est ça c'est franchement c'est hyper cool tu vois aussi pour eux et toi pour bah, démontrer la valeur de, de ce que tu mets en place quoi.
0: carrément bah écoute merci pour tout ça Alexis euh, c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast pour parler de <rire> ce sujet là si jamais il y a des petites questions pour toi du coup c'est euh, bon tu l'as dit plusieurs fois mais du coup c'est autour de LinkedIn <rire> j'imagine qu'on peut exactement ouais. Alexis Chevalier <rire> sur LinkedIn ouais top bah écoute encore une fois merci pour tout et puis bah maintenant je te dis à bientôt je t'en prie merci Excel à bientôt salut a tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.